0: Olá,
1: está começando mais um episódio do Chá com Agroecologia, me chamo Danilo Araújo, sou estudante do curso superior de tecnologia em agroecologia, e esse podcast é uma iniciativa de professores e estudantes do curso superior de tecnologia em agroecologia no Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, e nesse episódio iremos falar sobre o novo Plano Safra, de 2021-2022, que foi lançado no dia 22 de junho em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, Distrito Federal. No evento, o governo federal anunciou R$ 251,2 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, sendo R$ 177,8 bilhões destinados ao custeio e comercialização, e 73,4 bilhões para investimento durante o próximo período agrícola. Cada plano safra começa em julho e termina em junho do ano seguinte. Apesar do aumento no volume de recursos geral, dos 251,2 bilhões destinados ao programa, apenas 15%, que é 39,3 bilhões, serão aplicados a projetos específicos da agricultura familiar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf. Para a coordenação executiva da CONTRAF, Brasil, CUT, o Plano Safra 2021-2022, é insatisfatório e não atende a maioria dos agricultores familiares. Este programa que tem um importante papel no estímulo à economia rural e na geração de emprego e renda para a população rural. Está sendo instaurado sem nenhum diálogo com a sociedade e principalmente sem o envolvimento dos povos do campo, das águas e das florestas. Tem a fala da coordenadora da CP.org, do Espírito Santo, que ela fala o seguinte, assistência técnica é escassa, não existe em quantidade suficiente, nem no estado, nem nos municípios. O Pronaf Agroecologia não existe mais, não existe orçamento específico para agricultura orgânica e agroecologia, nem federal e nem estadual. Então, eu venho aqui chamar o estudante William Jefferson, para falar sobre esse novo Plano Safra. William, se apresente ao público e fala um pouquinho sobre esse novo Plano Safra.
2: Olá, meu nome é William Jefferson, estudante de agroecologia, cursando o quinto semestre. Sou estagiário aqui na CPJ, na Coordenação de Parques e Jardins da UNB. Então, falar do Plano Safra é falar das oportunidades que o povo do campo tem de acessar. O plano Safra desse ano mostra uma grande importância aí, destinando um recurso tanto para a criação do plano Safra sistemas agroflorestais, como também para projetos ecológicos, né? Como criações de fossa de evapotranspiração, biodigestores. Eu vejo que nesse plano Safra é uma grande oportunidade de atuação para o agroecólogo. Porém, essas especificações ficaram a desejar. Interessante que com políticas públicas a gente possa fortalecer a assistência técnica rural de qualidade com a presença do agroecólogo, porque a partir do momento que a gente tem a presença do agroecólogo para fazer o desenvolvimento territorial na propriedade rural, a gente consegue implementar planos ecológicos, sistemas agroflorestais, sistemas orgânicos e até mesmo tecnologias sociais que sejam de baixo custo para o agricultor. A partir do momento que o agricultor não tem acesso e não tem informação do que implementar, é muito mais difícil de conseguir ter acesso ao plano safra. É muito interessante a gente parar para observar que o plano safra, quando a gente fala do plano safra, sempre vem na cabeça é agronegócio, grandes monoculturas. Porém, a gente tem que estar atento que o plano safra tem subcategorias que dividem essas questões, tanto para a produção de grande porte como para a produção de pequeno porte. Então eu vejo que a Assistência Técnica Rural ela tem um grande apoio com o Plano Safra, mas falta um pouco mais de decisões, tanto pelos povos do campo, pelos agricultores familiares, pelos pescadores, pelos quilombolas, de ter um plano mais acessível a essas comunidades. Né? Então a partir do momento que a gente tem toda uma burocracia para poder alcançar o Plano Safra, a gente acaba não conseguindo ter esse acesso por falta de ideias e por falta de assistência técnica de qualidade, né? Vejo que é muito importante a gente estar tá elaborando e estar tá, sim buscando esses recursos, porque esse recurso pode sim mudar a vida dos pequenos agricultores. A partir do momento que tem um grande incentivo, já é comprovado que a propriedade tem um desenvolvimento melhor e até mesmo o produto tem uma qualidade diferenciada. Então eu vejo que o Plano Safra ele tem sim sua importância, mas que ele deveria ser mais acessível. Eu, como morador da reforma agrária, vejo algumas pequenas dificuldades da falta de ATR em alguns acampamentos da reforma agrária e até mesmo em assentamentos que estão começando. Então vejo que é necessária uma política pública onde a gente possa contratar mais agroecólogos e fazer mais consultorias técnicas com bases ecológicas. Muito
1: boa a sua fala, William. Então agora a gente precisa... Precisa estar conversando com quem entende mesmo do
2: assunto, quem está mais por dentro. Vamos chamar agora os entrevistados? O que, que você acha, William? Boa, Danilo. Acredito que esse episódio de hoje traga vários convidados que tenham muito a contribuir com esse podcast. São pessoas que estão atuando na área, que têm um grande compromisso, que eu vejo que o bate-papo vai ser muito bom, muito produtivo. E é isso mesmo. Então vamos bater essa
1: prósia aí, vamos conversar com os entrevistados, que vai levar muita informação para os agricultores, para os estudantes, para os agricólogos e para todos os ouvintes.
2: Atirei minha semente na terra onde tudo dá
0: Chuva veio de repente, carregou, levou o mar Quando as águas foram embora, plantei sonhos no chão Mas demora minha
3: gente
0: ter na horta um verde puro Vou, dar tudo bem maduro, Vou chamar agora o
1: nosso primeiro entrevistado, que é o Guadagnin. Guadagnin, o senhor poderia se apresentar para nós?
0: Eu sou o João Luiz Guadaim, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho hoje no Instituto Conexões Sustentáveis, Conexos e há anos... Já tem muito trabalho aí feito na área do crédito rural. A preocupação principal que nós temos no Instituto Conexos é com os extrativistas, com os produtores que produzem sistemas agroflorestais, produzem sistemas orgânicos ou agroecológicos, especialmente das regiões norte e nordeste. Temos feito um esforço muito grande na região centro-oeste, agora mesmo estamos estudando a cadeia do Baru aqui da região, junto com a WWF e outros parceiros. Contamos muito com uh, os novos profissionais que estão sendo formados, particularmente os do Instituto Federal, porque nós necessitamos de pessoas jovens que tenham gosto, vontade, disposição e uma boa formação, como vocês todos têm. Então, uh, contamos muito que a nova realidade do campo seja feita por pessoas que sairão do Instituto Federal de Educação de Brasília.
1: O que é um plano Safra e por que ele é anunciado todos os anos no meio do ano?
0: O Plano Safra é um planejamento que o governo federal faz daquilo que vai ser oferecido em termos de política de apoio ao desenvolvimento da agricultura brasileira. Os planos safras, até uns três anos atrás, tinham dois planos safras. Um plano safra da agricultura familiar, em que se tratava especialmente do PRONAF, do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, do Programa de garantia de safra da região nordeste, né, para os agricultores de menor renda lá da região nordeste, né, do semiárido. E também se tratava da assistência técnica, extensão rural, da política, dos volumes de recursos. Se dava uma quantidade grande de informações aos agricultores familiares e se anunciavam políticas que valeriam para o período seguinte, né, quando o safra em geral é anual. É... Neste momento, neste governo que estamos vivendo, os planos safras são principalmente voltados à grande agricultura, não tem um anúncio separado para a agricultura familiar e estão exclusivamente centrados na política de crédito. É, basicamente, o plano safra é um anúncio das linhas de crédito oficial, do crédito rural oficial, que valerão para o ano seguinte. Os planos safra sempre começam nos meses de julho e se encerram no mês de junho. Tem 12 meses, né? Uma das promessas que este governo fez e que não está cumprido é de que o plano safra teria validade por um período maior do que um ano. Valeria para um, para um plano quinquenal, um plano de cinco anos. Na verdade, isso não é fácil de ser feito, não passou de um anúncio. Até porque as variáveis econômicas que predominam nas linhas de crédito que interfere no custo dos financiamentos não são é, dominadas por nenhum governo em nenhum momento por isso que os planos safra são anuais e continuarão sendo anuais. Vamos resumir essa primeira parte. O plano safra é um anúncio que o governo tem feito, basicamente agora exclusivamente em cima de crédito rural, há algum recheio, uma pequena informação sobre seguro rural também, quase nada sobre extensão rural, nada se fala sobre a pesquisa, nada se fala sobre garantia de preço. Isso que é o plano safra atualmente, é um anúncio das linhas de crédito rural. Outra informação importante que me parece que a gente precisa salientar, né, um pouco que eu já falei das taxas de juro, dos limites, né? É de que a declaração de aptidão Pronaf continua válida e que deve ser implementado ao longo do ano, essa é uma promessa antiga do governo, o cadastro da agricultura familiar, o CAF que está em fase de elaboração e, muito provavelmente, antes do final do ano, talvez seja iniciada a sua implantação. É, não conhecemos os detalhes ainda da, da operação, de como vai ser feito, de qual é a obrigatoriedade do agricultor transformar a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP, né, em CAF, e isso deverá ser anunciado ao longo do ano. Né? Essa é outra novidade que vai acontecer provavelmente em outubro, novembro ou dezembro. Essa data eu acho que nem o governo sabe ainda. Mas ao invés de termos a DAP, teremos muito provavelmente implantados neste ano em 2021 o CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar.
1: E você poderia nos informar quais foram as novidades desse Plano Safra 2021-2022? Sim.
0: As principais novidades do Plano Safra 21-22 são, primeiro, uma elevação na taxa de juros de todas as linhas de crédito. O Pronaf, é, que tinha taxas de juros para o extrativismo, a agricultura familiar que produz alimentos de consumo interno, sistemas agroflorestais, o pessoal que se dedica e trabalha em comunidades tradicionais, né? As taxas de juros eram de 2,75% ao ano. Elas foram elevadas para 3%. É, foi a linha de crédito que menos sofreu elevação. As taxas de juros do Pronaf para o Pronaf Mais Alimentos, para os outros investimentos, que não sejam sistemas agroflorestais, era uma taxa de juros de 4, passou para 4,5%. As linhas de crédito para os médios e grandes produtores sofreram a mesma elevação, em torno de meio ponto percentual, tanto nas linhas de custeio quanto de investimento. Então, primeiro anúncio, elevação de taxa de juros. No que trata da agricultura familiar, há uma elevação importante no limite de crédito do Pronaf Grupo B, que é aquele voltado para as unidades familiares de produção de renda mais baixa, de renda de até R$ 23 mil bruta anual familiar. Né? Para estes, o limite de crédito, que antes era de R$ 2.500, passou para R$ mil. Essa linha de crédito, quando feita com orientação de organizações que trabalham com microcrédito, que fazem educação financeira prévio à concessão do crédito, antes da concessão do crédito, esse limite foi elevado de 5 para 6 mil reais. Isso é uma conquista importante, porque nós temos, da região Nordeste, especialmente, um grupo de famílias muito grande nesse Prodaf Grupo B, e são realizados aí mérito do Banco do Nordeste, do, do programa que o Banco do Nordeste se que denomina AgroAmigo, né? Que é o Pronaf Grupo B do Banco do Nordeste. O AgroAmigo tem hoje cerca de um milhão e meio de beneficiários da linha de crédito. 750 mil contratos são renovados anualmente, uma vez que o ProNaf B tem uma carência de dois anos. Então essa elevação é importante. A taxa de juros do Pronaf Grupo B continua a mesma, meio por cento ao ano o prazo dois anos para pagamento e o que foi melhorado é o limite de crédito, 2,5%. Para 3 e de 5 para 6 mil reais. A outra novidade é um apoio aos sistemas agroflorestais que foram incluídos também na linha do PRONAF Bioeconomia. Essa é uma medida importante porque nesta linha as taxas de juros são de 3% e os limites de crédito foram ampliados. Antes o limite para sistemas agroflorestais era de 60 mil, agora passaram para o limite máximo das linhas de investimento do PRONAF. Então é uma conquista interessante. Afora isso, há que se dizer que o volume de recursos para assistência técnica e extensão rural ficou muito diminuta. Né? A assistência técnica e extensão rural já contou com 600 milhões de reais no orçamento para apoio às organizações governamentais e não governamentais que fazem assistência técnica no Brasil. E agora, nesse plano safra, o orçamento prevê apenas 80 milhões. de reais Então, para a agricultura familiar, os anúncios não são muito grandes. Para a grande agricultura, a lei da elevação das taxas de juros, é, são as permanências do, do, praticamente dos mesmos limites de crédito. O pessoal do cooperativismo teve uma pequena melhoria e mudança as mudanças mesmo, não dá para dizer que nenhuma aconteceu. Então, essas são as mudanças do plano safra atual.
1: E qual é o volume do crédito e as taxas de juros dos recursos destinados à
0: agricultura familiar? O volume de crédito para a agricultura familiar anunciado é de 39 bilhões. É um crescimento importante, um crescimento de 19%. É, há uma outra novidade é de que as linhas de Pronaf Habitação para a construção de casas novas no meio rural ou reforma das atuais, né? melhoria, reforma, ampliação das casas, é, é uma linha que permanece e que tem uma taxa de juros de 4,5%. Né? Então, isso também é uma... dá para dizer que é uma conquista porque a linha de crédito é um Sucesso beneficia muitas unidades familiares de produção que têm a condição, a capacidade e a necessidade de tomar crédito para a reforma e ou construção de habitação no meio rural. Isto é um fator importante e é uma conquista recente dos movimentos sociais que sempre pelejaram por essa mudança e que agora está implementada efetivamente.
1: Para a gente finalizar aqui, Guarani, como está o acesso da agroecologia e das demais linhas verdes nesse atual
0: Plano Safra? As linhas de crédito destinadas à agroecologia, aos sistemas agroflorestais, ao extrativismo, é, tem baixa adesão, infelizmente, no Brasil. É, são várias as razões. Uma delas que, muito provavelmente, é a quantidade e a qualidade do serviço de assistência técnica ah, os sistemas ah, agroecológicos, orgânicos ou sistemas agroflorestais, né? especialmente no meio da agricultura familiar ou para a agricultura familiar, né? é muito pequeno. Faltam técnicos qualificados, faltam técnicos, faltam meios, faltam recursos para que os sistemas agroecológicos sejam implementados em maior volume nas unidades familiares de produção. É, também é importante dizer que muitos agentes financeiros ainda confiam muito no modelo convencional de agricultura, aquele cheio de insumos, com adubo químico, com os agrotóxicos, né? E conhecem pouco dos sistemas alternativos. Há uma mudança significativa, eu destaco aqui o Banco da Amazônia, né? que apoia efetivamente o extrativismo e a agricultura familiar, que produz num modelo diferenciado, apoia os sistemas agroflorestais. Né? Outro esforço é o do Banco do Brasil, que também faz um esforço grande para atualizar as suas equipes técnicas, para modernizar o conhecimento ou para atualizar o conhecimento dos operadores nas agências, né? e que tem manifestado permanentemente uma preocupação com os sistemas agroecológicos, com os sistemas agroflorestais, com a agricultura orgânica. Há apoio dentro do Banco do Brasil para esta atividade e isso é muito expressivo. Mas o fator mais importante é que grande parte dos agricultores que utilizam de sistemas agroecológicos, orgânicos, os sistemas agroflorestais, não tem ainda é, conhecimento, informação, Uh, orientação de qualidade que uma atividade como esta exige. Não temos nem quantidade, nem qualidade, infelizmente, da assistência técnica de extensão rural pública voltada para este segmento.
1: Já o sertanejo com uma pilharada, muito satisfeito, na vinda do inverno tão graças de viva, o Pai eterno prepara cimento e a mola inchada. Sua plantação é iniciada na terra brocada pronta para plantar Aí ninguém pensa em crise e azar, só pensa no campo e na agricultura E nos bons resultados da safra futura, nos 10 de galope da beira do mar
2: E para esse chá, fizemos um convite super especial, vamos conversar com a Vânia Marques, da CONTAG. Vânia, se apresenta para a gente saber mais um pouco, quem é você?
4: Olá, eu me chamo Vânia, sou agricultora familiar, educadora popular, sou de uma área de reforma agrária na Chapada Diamantina, Bahia, e estou secretária de Política Agrícola da CONTAG.
2: Então, Vânia, qual é a avaliação que a CONTAG faz desse Plano Safra 2021-2022?
4: Na avaliação da CONTAG tem pontos positivos e pontos negativos. Os ganhos se concentrou nos créditos, principalmente no montante total do valor destinado ao plano safra. Alguns pontos que a CONTAG demandou durante várias reuniões foram atendidos. Então a gente reconhece que esse esforço de estar pautando, de estar negociando e apresentando essa pauta ao governo, valeu a pena porque a gente não teve percas maiores ainda e alguns pontos foram atendidos. No entanto, se considerar o aumento dos juros, nós vamos perceber que este fator pode prejudicar mais pessoas no processo de acessar esses créditos. Então, vai haver, nesse momento, uma disparidade. Os grupos menos organizados, as pessoas que têm menos recursos financeiros, elas não vão conseguir acessar os créditos em função do aumento dos juros. Além disso, é perceptível uma intencionalidade de privatização de seguros dos armazéns e dos créditos. E aí eu vou citar como exemplo o Proagro Mais. Existe um investimento muito grande em se investir, incentivar os agricultores e as agricultoras familiares a acessarem um seguro privado em detrimento do Proagro Mais. Eu vou citar apenas esse exemplo para perceber o quanto que existe essa intencionalidade de avançar no processo de privatização, tirando a responsabilidade do Estado nesse processo. Além disso, que a gente pode considerar pontos problemáticos é linhas específicas, como mulher, semiárido, agroecologia. Não houve alterações, não houve ganhos, não houve mudanças para essas linhas. Também não houve nada sinalizado sobre o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos um importante instrumento no processo de comercialização de mercados institucionais. Também não houve sinalização sobre o segundo safra e o até a gente percebe que também há um movimento de desvalorização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural investindo em um serviço digitalizado. Então a gente avalia que existem sim pontos positivos muito do nosso esforço em estar demandando, em estar articulando, em estar é, realizando realizando essas reuniões para que a gente não houvesse maiores percas, Então, a gente houve ou alguns ganhos mínimos, mas houve e isso é graças a essa luta nossa de estar tá buscando esses créditos, buscando essas negociações. Mas, por outro lado, no atual cenário que a gente está, a gente percebe que outros pontos que são cruciais, que são fundamentais para a estruturação e o fortalecimento da agricultura familiar, não houve avanços.
2: Pânia, você poderia contar para gente como foi a participação da CONTAG e das demais organizações da agricultura familiar na elaboração desse Plano Safra?
4: A CONTAG, juntamente com as suas federações filiadas, construíram a pauta, levando em consideração as demandas dos estados, as diferenças territoriais do nosso país e a diversidade da agricultura familiar. A partir dessa construção coletiva, foram realizadas reuniões com o MAPA. Nas reuniões que articulamos, só houve a participação da CONTAG e das FETAG, pertencentes ao sistema da CONTAG. Então, o que a gente tem de resultado do plano safra não traz na íntegra todas as demandas que a gente apresentou ao mapa, que alguns pontos foram atendidos, outros pontos sequer aparecem como resultado dessa negociação ao plano safra.
2: A gente também quer saber qual é o volume de recursos que o MAPA destinou para apoiar o serviço de assistência técnica e extensão rural.
4: O valor anunciado foi de 31 milhões, que na nossa avaliação é insuficiente para poder atender todo o nosso país. Uma grande novidade também é a assistência
2: técnica virtual. O que é e como será essa assistência virtual que o MAPA anunciou? Será que isso vai funcionar, Vânia?
4: A assistência técnica e extensão rural digital e a residência agrária foi anunciado como grande diferencial desse plano safra, como um grande feito, o que na nossa visão apresenta graves problemas. Não foi detalhado, não houve detalhes sobre o funcionamento dessa assistência técnica digital, não sabemos como que serão as contratações, quantas unidades familiares serão atendidas, então não houve um maior detalhamento de como que funcionaria essa assistência técnica digital e esse atendimento via a residência agrária. Então, a gente vê isso como um problema. Além disso, nós sabemos que no campo brasileiro a gente tem uma diversidade muito grande, territorial, mas a maioria das famílias, elas não têm acesso à tecnologia da comunicação, à internet, banda larga. Não tem esse acesso a uma internet que dê conta de ter uma assistência técnica. Muitas famílias, principalmente as famílias mais fragilizadas, que têm um poder aquisitivo menor, elas não vão ter condição de receber essa assistência técnica e, consequentemente, não vão conseguir acessar ao crédito, porque um dos pilares fundamentais para acessar o crédito é ter assistência técnica. Então, a gente vê isso como um grande problema, porque não houve detalhamento, a gente sabe que esse processo é insuficiente para poder atender a agricultura familiar brasileira. A gente compreende que um, no momento de pandemia é, a gente tem avançado muito no que diz respeito às questões digitais, mas é preciso que há uma infraestrutura no campo no um primeiro momento para depois se pensar em uma assistência técnica digital e que ainda assim, quando estiver preparado, não é possível a gente fazer apenas de forma digital, porque a assistência técnica ela envolve todo um processo de planejamento com a unidade familiar que extrapola o fato de você estar prescrevendo remédios ou insumos ou qualquer outro tipo de coisa para problemas nas lavouras. Assistência técnica é um processo que envolve todo o grupo familiar e que não é possível ser feito apenas de forma digital. A gente compreende que o digital pode ser um complemento e também não num momento como esse. Primeiro é preciso que há uma infraestrutura no campo para depois se pensar em como a gente implementar uma assistência técnica digital que dê conta de atender todas as demandas da agricultura familiar.
2: E para fechar com as perguntas, Vânia, a gente queria saber quais os maiores desafios para a agricultura familiar
4: na atualidade e como o governo federal se posiciona frente a esses desafios. Na atualidade, nós temos muitos desafios para a agricultura familiar, que vai desde o acesso à terra por meio de uma reforma agrária popular e perpassa pela garantia de investimento para a produção, organização, comercialização desses produtos. Então é urgente e necessário Nesse sentido, o fomento de agroindústrias no campo. Também é necessário o fortalecimento de cooperativas e terra para que as pessoas possam produzir. Eu poderia citar uma lista de desafios, né? como por exemplo, a transição agroecológica também é um desafio. Mas eu vou focar em um problema que vem aos poucos desterritorializando agricultores e agricultoras familiares, que é o avanço do capitalismo no campo, o avanço do agronegócio para a produção de commodities, e com isso vem crescendo todas as mazelas, né? como a pobreza, a vulnerabilidade, um processo de esvaziamento do campo, tendo o campo apenas como lugar de trabalho, não mais como lugar de vida, como a gente defende, que tem que ter políticas públicas, que tem que ter acesso à saúde, à educação a habitação, a lazer e a cultura. Então vem esvaziando esse campo de diversidades para colocar o campo apenas como lugar de negócio, apenas como lugar de trabalho, em que as pessoas vão lá para trabalhar e voltam para residir nas cidades, criando as grandes periferias e junto com isso todas as mazelas que eu já citei anteriormente. Além disso, o aumento de doenças, principalmente pelo uso intensivo de veneno, o chamado agrotóxicos, que coloca uma roupagem diferente para descrever um produto que é nada mais nada menos do que veneno. No atual governo vem sendo liberado indiscriminadamente o uso de veneno, aprovação de agrotóxicos que inclusive já são proibidos em outros países, vem sendo liberado aqui no Brasil. Também é perceptível o fortalecimento do agro em detrimento da agri, colocando tudo no mesmo patamar, como se fosse a mesma coisa, como se a agricultura familiar e o agronegócio fossem as mesmas coisas como a gente sabe que não é a agricultura familiar, ela possui uma outra forma, a agricultura familiar ela produz alimentos, o agronegócio produz commodities, então não dá para a gente colocar tudo no mesmo patamar inclusive a agricultura familiar, ela é diversa, a gente não tem uma única agricultura familiar no nosso país e no entanto, o atual governo ele quer colocar em pé de igualdade, no sentido de que são as mesmas coisas, mas na distribuição de recursos, o agro ele leva a maior fatia de recursos quando se trata de investimento para o campo. Então a gente precisa entender que não é a mesma coisa e que é preciso muito para poder fortalecer a agricultura familiar e estruturar uma agricultura familiar que é quem alimenta cerca de 70% dos alimentos consumidos internamente no nosso país vem da agricultura familiar e não há um reconhecimento por parte do governo em relação a isso porque não adianta apenas falar porque é isso foi dito o reconhecimento da agricultura familiar mas em termos de ação é preciso que isso fique mais claro com mais investimento com mais recursos com incentivo para uma produção agroecológica, com incentivos para agroindustrialização, com incentivo com acesso à terra por meio de uma reforma agrária séria, popular, que dê acesso às pessoas a produzir e viver no campo.
1: Agora vamos conversar com o responsável da Cooperativa Central do Cerrado, que é o Luiz Carrasa. Luiz, se apresente aqui no Chá com Agroecologia e conte um pouquinho sobre essa Cooperativa Central do Cerrado.
3: Olá pessoal do Chá com Agroecologia, eu sou Luiz Carrasa, secretário-executivo da Cooperativa Central do Cerrado e é um prazer enorme falar aqui com vocês sobre o Plano Safra 2021-2022. A Central do Cerrado... É uma central de cooperativas que reúne diversas organizações comunitárias de agricultores familiares extrativistas, especialmente do Cerrado e da Caatinga. E o Plano Safra é um instrumento muito importante para fomento, apoio e trazer ações né, das políticas públicas para as cooperativas de agricultores familiares, de povos e comunidades tradicionais. Muito bom.
1: o Luiz, qual a avaliação que a cooperativa faz desse Plano Safra 2021-2022?
3: O fato é que, apesar de contemplar uma série de ações para a agricultura familiar, os agricultores familiares muitas vezes não conseguem ter acesso às informações para poder se beneficiar das políticas e das ações previstas no Plano Safra. Dentre elas, as ações relacionadas ao crédito, ela é muito importante para a gente. O fato também é que muitas das nossas organizações, a maioria associações e cooperativas, têm muita dificuldade no relacionamento com o banco para conseguir obter acesso ao crédito. Então, por mais que esteja previsto volumes e linhas de crédito para agroecologia, para o agroestrativismo, para o cooperativismo, no geral é muito difícil as cooperativas e as associações conseguirem o acesso ao PRONAF muito em função é, de preconceitos e de uma série de, de dificuldades burocráticas impostas pelas instituições financeiras. E agora, Luiz, fala um pouquinho quais as inovações são necessárias
1: na política agrícola para atender aos agroextrativistas.
3: Dentre as ações que a Central do Cerrado realiza, especialmente com os produtos né, do extrativismo sustentável vindo do Cerrado e da Caatinga, a gente tem uma necessidade muito grande de apoio e fomento nas ações relacionadas aos produtos da sociobiodiversidade. Então, as ações de assistência técnica, as ações de capacitação, de formação e de fomento à pesquisa, bolsa de estudos e uma série de outras ações podem contribuir com a estruturação das cadeias produtivas desses produtos da sociobiodiversidade são muito importantes para a gente muitas delas são previstas no Plano Safra.
1: E agora, para finalizar com as nossas perguntas, ô Luiz, como os agroestrativistas podem se organizar em relação às suas necessidades de crédito, de custeio e de investimento?
3: Mais uma vez, eu digo que o grande desafio é ter acesso às informações e as instituições que operam as atividades previstas aí dentro do, do Plano Safra. Então, acredito que através da organização social, das cooperativas da, da associação, o cooperado o agricultor familiar, ele com certeza tem uma facilidade, às vezes, de ter acesso às informações, de ter um suporte da sua organização ou da sua central de cooperativas para se habilitar, para acessar essas políticas, né, em relação à burocracia, a emissão né, da declaração de aptidão de para o NAF de outras documentações, e também muitas das nossas organizações estão articuladas com os sindicatos de trabalhadores rurais, com as confederações aí, né, do, do, da agricultura familiar, que também são instrumentos de luta importante e também de acesso à informação. Então a chave para a gente em relação ao acesso ao plano safra e as políticas agrícolas no Brasil, ela começa pela democratização do acesso à informação, à organização social para fazer a luta e também para poder incidir sobre essas políticas que estejam cada vez mais alinhadas e adequadas à realidade do agricultor familiar, do extrativista, dos povos e das comunidades tradicionais. Muito grato pelo convite, foi um prazer falar com o Chá com a Agroecologia. Um abraço a todos e ficamos à disposição para outras oportunidades.
1: Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Chá com Agricologia. E com as falas de hoje dos entrevistados, a gente deu para aprender bastante aí que é importante para a agricultura familiar e todo agricultor. Então, William, você quer deixar um comentário?
2: Nossa, como é bom ouvir especialistas que realmente entendem do assunto e que estão lutando por uma questão de melhoria mesmo para assistência técnica rural no campo de qualidade. Vejo que as falas são muito importantes e como é importante a gente entender o Plano Safra para a gente poder trabalhar com ele, que é um recurso que é disponibilizado pelo governo com baixas taxas, né, que são acessíveis aos agricultores. Porém, alguns empecilhos a gente sabe que tem, mas que a gente está trabalhando para poder melhorar. A gente como agroecólogo... É interessante sempre estar tá batendo na tecla para que a gente possa estar tá, assim fazendo assistência técnica rural. E levando uma ideia mais agroecológica, uma ideia mais consciente. E é isso, quem gostou aí do nosso podcast aí, e tiver alguma pergunta para fazer pelos entrevistados, manda um e-mail aqui para a gente aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigado a todos aí, e vamos que vamos aí, que a agroecologia é resistência luta, né? E a assistência técnica rural também de qualidade. É onde é que a gente consegue levar para os povos do campo, querendo ou não, um pouco mais do conhecimento que é adquirido na universidade. E só assim a gente vai conseguir fazer uma produção de qualidade, uma produção que realmente cumpra as reais necessidades de quem está produzindo e que possa, sim gerar renda e autonomia aos pequenos agricultores e povos
1: do campo. Muito bem lembrado, William. O nosso e-mail é o chacoagricologia.com E toda sexta-feira temos um episódio novo às 17 horas, aqui para você tomar um chá, tomar um cafezinho e se deliciar com todas as informações. Até mais. Tchau, tchau.